1: Thank you.
2: Primeiro café.
1: Primeiro café. Primeiro café. café. Primeiro café. Primeiro café.
2: Primeiro café. café.
1: Primeiro café.
3: Com Luca E Rachel Cor
0: Olá pessoal, muito bom dia, hoje é terça-feira 18 de maio de 2021, está no ar a edição de número 93 do Primeiro Café Comigo aqui de Lisboa e com Rachel Kord, de São Paulo. Bom dia, Rachel.
2: Bom dia, Lucas, Roan. bom dia aos ouvintes do Primeiro Café, 8 e 1 em São Paulo e Lisboa, agora, meio-dia e um minuto, e você está ouvindo o Primeiro Café, o programa que te deixa informado com as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo. Temos também os nossos colunistas, e hoje tem Paula Bianchi para falar sobre política, para fazer os ligapontos para gente, e também temos entrevistado, né Lucas?
0: Isso aí, exatamente, professor Marcelo Fagerland, é isso? Falei correto? Vai Falou. estar aqui com a gente daqui a pouquinho, é, para falar sobre, enfim, como que esta grande crise da educação no Brasil, especialmente das universidades federais, está afetando o trabalho de quem está lá na ponta, né dos professores, dos alunos, ainda tudo isso no meio da pandemia. A gente vai falar com o professor Marcelo daqui a pouco aqui no nosso primeiro café.
2: Exatamente. Enquanto o Marcelo chega por aqui, a Paula também você pode falar com a gente pelo chat do Spreaker, você já sabe, mas não custa lembrar o Primeiro Café é transmitido ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, pelo Spreaker, pelo aplicativo do Spreaker ou pelo endereço no navegador, spreaker.com barra show Primeiro Café. E aí você conversa com a gente lá pelo Spreaker, o Lucas Juan está de olho na sua mensagem, ou também nas nossas redes sociais. Se você ouve o programa ao vivo, também pode falar com a gente no Twitter, o Café, no Instagram, arroba No Ar, no Facebook, facebook no ar, e também no nosso Telegram. Que se você ainda não entrou, tá mais do que na hora. t.me no ar. A Diele Otto já está lá dando bom dia. O Luiz Veríssimo também.
0: Isso aí. Você ouve também o Primeiro Café no nosso site primeiro.café. Barra ao vivo e lá no site também tem todos os links todos os links para a nossa comunidade, para as nossas redes sociais, caso você tenha se perdido aí. Bom dia aqui para Raiz Alves Pereira, bom dia para o Luiz Veríssimo, para o Guilherme Magalhães, para a Nath de La Bianca, para Pedro Oliveira e para o Charles Dantas, pessoal que já está aqui acompanhando mais uma edição do Primeiro Café ao vivo. Pelo Spreaker. O primeiro café começa todos os dias com o compromisso de te atualizar das notícias mais importantes das últimas horas no nosso café expresso de notícias que começa agora. O ex-ministro ex -ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai ser ouvido hoje na CPI da Covid. Os senadores vão questionar o Ernestão da Cloroquina sobre o que o Ministério fez ou deixou de fazer. Para viabilizar a aquisição de vacinas para o Brasil, ele vai ter que responder ainda sobre as investidas do governo em cloroquina e também sobre os ataques feitos por ele, a China, maior parceiro comercial do Brasil e responsável pela entrega dos insumos das vacinas que são aplicadas no país a tropa de choque do governo Bolsonaro já projeta uma semana de desgaste na CPI. Há forte temor pelos depoimentos do Ernestão da Cloroquina, do General Pazuelo que é amanhã, e da Capitã Cloroquina, que é na quinta. A gente vai falar mais sobre CPI da Covid daqui a pouquinho com a Paula Bianchi, aqui no Cartas do Rio, no Primeiro Café. O Brasil voltou a ter aumento na média móvel de mortes por covid, com 1.918 vítimas por dia na última semana. O país já contabiliza 436.862 óbitos desde o início da pandemia e mais de 15.600.000 casos. Nas últimas 24 horas, foram mais 1.039 mortes, de acordo com o um consórcio de imprensa. A Índia registrou recorde de mortes diárias por Covid, foram 4.329 nas últimas 24 horas e mais 263 mil novos casos. A Índia já chegou a registrar mais de 400 mil casos num único dia. Já são oito dias de ataques de garimpeiros a comunidades na terra Yanomami, a maior reserva indígena do país. Nem a presença da Polícia Federal intimidou os invasores, que continuam passando de barco e abrindo fogo contra as comunidades indígenas. Os indígenas dizem que estão sendo atacados porque instalaram uma barreira em um rio. Após uma semana de violência e mais de 200 mortes, a maioria na faixa de Gaza, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e disse que apoia um cessar-fogo nesse conflito, nessa nova escalada do conflito com o Hamas. Só que Biden reiterou de novo né, que os israelenses têm o direito de se defender e evitou condenar os ataques que já mataram 200 palestinos, incluindo crianças. Os Estados Unidos bloquearam, pela terceira vez em uma semana, a declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques de Israel contra a faixa de Gaza. O documento foi elaborado pela China, pela Tunísia e pela Noruega e manifesta repúdio às hostilidades e pede um cessar-fogo na região. A justificativa dos Estados Unidos para não apoiar essa resolução do Conselho de Segurança da ONU é uma não justificativa. Eles disseram não podemos, neste momento apoiar uma expressão do Conselho de Segurança. Estados Unidos e Israel são grandes aliados. Em apenas uma semana, o fluxo de mísseis e foguetes disparados entre Israel e Gaza foi o mais intenso. Desde 2014, o Hamas lançou mais de 3 mil foguetes e as forças de defesa de Israel uh, atingiram 1.180 alvos. Mais de 200 pessoas morreram na faixa de Gaza e 10 pessoas morreram em Israel. Na Colômbia, o presidente Ivan Duque anunciou a criação de um plano de emprego para os jovens, que vai subsidiar 25% do valor de um salário mínimo para cada jovem contratado. A proposta, apelidada de plano de choque, atende a pessoas de 18 a 28 anos e esse anúncio foi feito como uma resposta aos protestos realizados no país desde o fim de abril, que reúne uma pauta muito variada, mas entre elas pedem melhores condições de vida e de trabalho para a juventude. Você ouviu um resuminho das notícias publicadas nas últimas horas pelo G1, pelo UOL, pelo Ópera Mundi, Jornais, Folha de São Paulo e o Globo e agências FAFP, AP e Reuters. Para alertas de notícias em cima da hora, você pode seguir no Twitter o nosso perfil, Fato Urgente. Antes do primeiro café... Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando! você ficou indignada assim? Porque você se comparando com elas, é
2: isso?
3: Com certeza, eu sou muito melhor. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba.
0: Você tá indignada também?
3: Não, nada. Por quê? Eu é, é, é
2: tudo marmelado, mas que faça bom aproveito que esse, que esse carro usado, o meu é zero. <risos> Depois do primeiro café, ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que, pensou que era um Viagra. Eles esperaram para ver. ver quem buscaria E chegaram. E se surpreenderam quando viram uma velhinha e o chefe dos inspectores disse: os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente, estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presos. A velhinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, com o um namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra, foi preso. Uma boa noite, um bom fim, de
0: O Rach, olha o que, que o Pedro escreveu aqui. Pedro Oliveira, já estou com o meu chapéu de alumínio em mãos para assistir o Ernestão. <risos> Ai, comunidade. É, hoje
2: Ernesto Araújo promete, deixa eu mandar antes aqui um bom dia para Elane Unger, que já dá o bom dia comunidade diário dela na nossa comunidade do Telegram Lucas, você falou sobre o Charles Dantas aí no chat do speaker? foi isso? Foi ele entrou agora, acabou de entrar na comunidade do Primeiro Café. E se você também quiser, você é muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. T.me barra Primeiro Café no ar.
0: Valeu, Charles. Bom dia para o Bruno Santos, para o Ricardo André e para o Edu Pérez, que também já chegaram aqui para acompanhar essa edição do Primeiro Café ao vivo. Bom, hoje é terça-feira, o primeiro dia da semana em Brasília. Então começa hoje mais uma rodada, a terceira temporada, eu estou dividindo assim cada semana uma temporada, a terceira temporada uhum, da série uhum. da CPI da pandemia. Por este motivo, vamos adiantar a participação da nossa colunista Paula Bianchi, que chega agora com as cartas do Rio para falar sobre isso. Cartas do Rio.
3: Com Paula Bianchi.
0: Toda terça-feira, Paula Bianchi vem aqui no Primeiro Café trazer as cartas do Rio. Hoje não é diferente. Bom dia, Paula Bianchi.
3: Bom dia, cafeteiros. Ó, vocês estão certos aí? Quem não pegou o seu chapéu de alumínio ainda dá <risos> tempo. <risos>
2: Bom dia, Paula. Até
3: perdeu pelo monotema, gente, mas tá muito difícil não acompanhar a CPI Palusa. E eu não sei vocês, mas eu me diverti demais na semana passada com o Fábio Van Garten.
0: Como é que fala aí, Lucas Juan? É Van Garten mesmo.
3: É Van Garten. Fábio Van... Van <risos> Quase saindo preso. Eu tava lá falando com a Rede Corp mensagem. Vai ser preso, não vai ser preso, vai ser preso, não vai ser preso. Assim foi a diversão da minha semana. Claro, é uma semana pandêmica, né? Então não tem muito mais coisas interessantes acontecendo. Gostaria que isso não tivesse sido, essa não tivesse sido ponto alto. Hum,
0: mas vamos lá. É, nós. mas
2: infelizmente estamos no Brasil, né? Então é. essa é a situação. Bom,
3: bom dia também aos idiotas que ainda ficam em casa.
0: Bom dia. Ah, obrigada. você também, obrigado.
2: Pra
3: você também.
2: Obrigada. O
0: é.
3: que eu acho interessante a gente ressaltar é que essa CPI está se tornando cada vez mais uma CPI família. Não sei se hum. vocês repararam... Ó, a gente está chegando todo dia, né? Que não tem dia que não chegue no Bolsonaro, no PAI. Sim. Semana passada, a gente chegou com força em quem? No Filho 02, o Carlos Bolsonaro. Que grande chance de ser convocado para a CPI, o que já levou o Bolsonaro a espernear loucamente. A gente teve uma notinha ontem no site chamado O Bastidor, que apesar desse nome, eu acho que dá para confiar na informação de que o Bolsonaro está ameaçando com decreto para as forças armadas impedirem o isolamento nos estados, caso a CPI convoque o Carlos Bolsonaro para depor. O que é uma grande possibilidade, né? Um dos senadores já entrou com esse pedido, e pelo sim, pelo não, pelo não, ontem o, seu, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, já falou que se não houver necessidade, o depoimento do nosso vereador federal. Então a gente já chegou nesse filho, e hoje, apesar do chapéu de alumínio, de toda a diversão que promete, o principal objetivo dos senadores parece ser chegar no filho três que é o Eduardo bolsonaro uhum. o Araújo eliminou de todas as formas que ele conseguiu a relação com a China mas quem fez isso com mais força foi o Eduardo bolsonaro o bolsonaro ele foi foi ao Twitter né Você acorda vai o Twitter hoje em dia uhum. mas ele deu declarações públicas falando que o vírus era um vírus chinês que, eu não acho só, que só faltou ele falar do chip chinês, mas se não falou, sentiu pensou, porque ele é desse, ele é desse time eu sei, eu sei eu sei tudo, eu sei o que você estava pensando sobre isso e que azedaram demais a relação com a China e a China, assim, né a China produz vacina, mas também ela não perdoa, hoje a gente tem IFA preso na China não é por acaso ela está priorizando as pessoas com quem ela tem melhores relações diplomáticas Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply See website for details quanto pelo filho do presidente O filho do presidente teve muito peso nisso Tá atrás nessa fila Inclusive, por exemplo A China tá usando aqui na América Latina Usando essa diplomacia Da vacina para forçar barra Com é um países que ainda apoiam Taiwan Ainda reconhecem Taiwan Aconteceu isso no Paraguai quando essa mudança aconteceu, passou e vacina o Paraguai. Então, é inocência nossa achar que a China vai aceitar ser atacada de boa e vai seguir liberando vacina, quando vacina, hoje em dia, ela é um insumo que está faltando no mundo e, claro, está sendo usado para fazer política. Mas, voltando à nossa CPI para aqui, a gente tem, então, hoje o Ernesto Araújo, chapéu de metal, amanhã tem o Pazuello, eu prometi para vocês que ia é bom o Pazuello e eu mantenho, vai ser legal, vai ser legal. Mesmo que ele tenha aquele habeas corpus, que ele não possa falar. O que acontece, né? Por que o habeas corpus? Em abril, o Ministério Público Federal entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o Zuelo e o Marcelo Campeiros, que era secretário estadual de saúde do Amazonas. Hum. Os dois foram acusados de omissão durante a crise de fornecimento do oxigênio. E isso tem provas pra caramba, né? Foi mandado, Foram mandados avisos para o Ministério da Saúde que ia é faltar oxigênio antes, faltar, assim como faltar insumos para para dor, para os pais, os caras não fizeram nada. Enfim, por causa dessa ação, ele tem o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Mas, para quem está preocupado né, que ele calado poderia ser um problema da CPI amanhã, ele não pode ficar quieto sobre perguntas relacionadas a terceiros. E o que, que envolve os terceiros? A nossa primeira família aí, pode falar do pai, pode falar dos filhos. Inclusive, eu lendo um trechinho aqui da decisão do Levandópolis. Pode ou aí. deve, Paula? Deve, né? Quando ele tá ali, ele tem que falar, senão ele pode ser preso, como o caso aconteceu com o da semana passada, ele tem a obrigação de falar a verdade sendo ali.
0: Ok, uhum. tá, mas para eu entender, então, ele vai dar um testemunho que ele não pode falar sobre ele, porque senão ele produziria provas contra ele mesmo. Sim mesmo, Mas exatamente. ele pode falar o que, que ele acha dos outros, o que, que ele viu dos outros, não, não faz muito sentido pra Ó, mim Eu vou aqui.
3: ler um trechinho aqui da decisão do Lewandowski, que foi Obras Deu Obras Corpus. Obras Corpus no que concerne a indagações que não estejam diretamente relacionadas à sua pessoa, mas que envolvam fatos com lutas relativas a terceiros não abrangidas pela proteção hora sentada, permanece a sua obrigação revelar quanto a eles tudo que souber ou tiver ciência, hum. podendo, num concernente a este, ser instado a assumir o compromisso de dizer a verdade. Essa maçaroca toda é para falar assim, ele tem um habeas corpus que impede que ele fale que ele cometeu o crime, porque ele pode ser o culpado por isso, depois ele não vai dizer assim: ai ah, sim, eu sabia que não tinha oxigênio. tipo Ele tem um que o protege de se auto-incriminar, que é uma coisa que a lei brasileira permite. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas ele foi o ministro de saúde por quase um ano aí, né? Quase o maior tempo durante a pandemia. Então, se alguém perguntar para ele: ministro, o senhor recebeu alguma ordem do presidente, não sei o quê, tararara. ministro, o senhor ficou sabendo de alguma uma negociação com a coisas que são, envolvem terceiros, que ele não está produzindo provas contra si mesmo, ele é obrigado a responder, porque Sim. o habeas corpus só pega esse trechinho dele e não produzir provas contra ele mesmo. Agora, nisso, teve alguma conversa com o que participou, o vereador Carlos Bolsonaro, o Felipe Martins, aquele assessor de relações exteriores, tarana, sobre essas ações dos outros, que daí ele não está produzindo provas contra ele mesmo, ele é obrigado a responder. O que vai acontecer, né? A gente tem senadores hábeis como todos estamos torcendo por Renan, e eles vão dar uma volta e vão meter esse terceiro até quando for sobre ele. Vamos ver quão hábil é o general da ativa em responder essas questões e conseguir desviar, mas os senadores vão forçar uma baita barra. É. Mas a questão é essa, ele não pode responder a, ação, a essa ação de improvidade é sobre a questão do fornecimento de oxigênio. Talvez se perguntarem sobre isso, e só fique quieto. Agora, quando perguntarem sobre questões gerais do Ministério da Saúde, as dicas questões técnicas, né? Porque tá todo mundo se vejo falando que vai ser só pergunta técnica aqui, pergunta técnica ali, ele tem que responder. Não sei se vocês conseguiram distinguir cafeteiros, deu para sacar?
0: É, deu mais ou menos, eu tô preocupado, é com o Pazuello, vai ser uma hora de CPI só para ele entender o que, que ele pode ficar quieto e o que, que ele não pode, porque com a cérebro daquele tamanho. Você falou rapidinho aí, Paula, do presidente da CPI, o Omar Aziz, parece nome de Sabor em pó, mas não é nome de um senador da República, que na semana passada ele não deixou o Van Garter em ser preso e depois ainda disse que não vê motivos ainda para chamar o Carluxo para depor na CPI. Omar Aziz vai ganhar o prêmio Passa Pano do Ano, Paulo, O que você está achando da condução dele no trabalho?
3: Ele, é, para mim, está sendo um dos melhores sabonetes, né? Grande prêmio sabonete.
2: Nossa, muito, muito. Ele
3: está o tempo todo fazendo um jogo de querer dizer que ele não quer nada, né? Não é contra o presidente, é pela saúde, tá, né? ah, mas eu acho que em especial, em relação hoje com o Ernesto, que nem o governo quer mais saber do Ernesto, ninguém mais estar tá <risos> se preocupando com o Ernesto. E amanhã, mesmo nem a gente, isso, se ele não fosse na CPI, assim,
0: né? a gente ia ficar feliz aqui, sem nem lembrar que é ele é exatamente, para
3: vocês terem uma ideia. O Pazuzu, Pazuzu teve aquele videoclipe, né? Passou um sabadão assim sendo treinado, pá, pá, pá.
0: Ernesto deram um drama
3: de férias. <risos>
0: é hoje, vai training. ser uma
3: ninguém chamou para conversar. Ele vai ser só fritado, vai ser, hoje chapa, vai um ser constrangedor,
2: fritando. eu acho. viu Hoje a gente vai ser chapéu
3: te de te Inclusive, vai ser com certeza. O Ernesto, ele é o que a gente pode chamar de um fundamentalista raiz. Ele saiu do governo reclamando, criticando o Bolsonaro por ter, aspas, perdido a sua alma. Então, tudo <risos> que a gente vê de absurdo aí é pouco. Porque o Ernesto, ele faz um tipo bem específico, né, dentro do que se chama de bolsonarismo. Pra mim Ele sai fora do bolsonarismo até, ele vai mais pro Lauro de Carvalho, pra esses malucos aí.
0: Ele consegue, ele
3: tá ser, pior. Hã?
0: Ele consegue ser pior que o bolsonarismo. Ele supera o É,
3: ele consegue além, assim. Ele... <risos> Como esse cara tá no Itamaraty? Não sabemos. Como o Itamaraty pior ainda? Como é que passou ele... no Rio ele...
1: Branco, gente?
3: Como passou no Rio Branco? Não, ele tá convencido de que, o governo... que a gente trava uma batalha terminal entre o mundo ocidental e o cristão, o nacionalismo, o comunismo e o globalismo ateu.
0: Meu Deus, parece aquele gerador de lero-lero com um, Você bota assunto é. política gera comunismo, globalismo
3: É uma curiosidade, eu tinha uns amigos que tinham um blog que chamava Impedimento, era um blog ótimo de futebol e Tinha, tinha um ou tem? Existia né? Impedimento morreu, Impedimento ah. achou só uma conta no Twitter, era um grande blog, um grande espaço Ah, ok É, hippie Impedimento E... Tinha um comentarista translocado, translocado, que fazia os comentários mais absurdos, que chamava Ernesto. Ah, por quê? Após uma longa investigação jornalística, eles concluíram que, aparentemente, se tratava do mesmo Ernesto. Já ali, ó, na caixinha de comentários do impedimento que a gente ia passar até agora. Pois é. Né? Mas bom, a gente deve chegar na. No Eduardo Bolsonaro, hoje, como eu falei, o Ernesto ele também vai ter que responder por umas coisas. Por exemplo, o Itamaraty indo atrás de vacina. De vacina não, quem dera. Opa, olha cloroquina. o ato falho. O Itamaraty indo atrás de vacina, meu Deus. Não, o Itamaraty indo atrás de cloroquina, que a gente tem telegramas que provam que o Ministério de Relações Exteriores, de fato, foi tentar, se mobilizou para obter mais cloroquina, além de tudo que a gente já produziu aqui, e já sabendo que é um medicamento completamente ineficaz também criou dificuldades com a China, né, o Mandetta no depoimento dele falou muito disso, da dificuldade, como ele esperava que o Ministério das Relações Exteriores ajudasse nessas compras, a gente, para falar a verdade, só vacinou o que a gente vacinou hoje, porque o governo de São Paulo foi lá e começou a negociação com a China, e também quando colocam na conta da Fiocruz, a Fiocruz é, é um instituto federal, mas quem tinha que estar fazendo essa negociação de país para país era o quê? O nosso governo federal, né? Então, e o que deve ser divertido, como o o Pedro, né? Foi o Pedro que falou do chapeuzinho de alumínio. Foi. É que a gente já sabe que o Araújo é esquentado, né? Tem temperamento explosivo. Se ele não se preparou, eu prevejo um passeio. Acho que vai ser um grande dia para acompanhar.
2: E... Mais um dia para estourar pipoca, né, Paula? Mais
3: um dia para estourar a pipoca. Gostei, a gente estoura estourar pipoca com pouco. É o que dá para fazer por enquanto. Mas eu ficaria assim... Nessa ideia de Liga Pontos, eu deixaria todo mundo atento com a ideia de CPI e família. Talvez a gente chegue até em mais familiares. Lembrem que semana passada, Flávio Bolsonaro chegou lá, agitado, agitado ele nem que nem está na CPI, chamando o Renan de vagabundo, como a coisa esquentou demais. A CPI chegou no pai, vai chegar mais ainda no pai, chegou no caso do Bolsonaro na semana passada, que eu acho que sim, vai ser ouvido, e hoje vai chegar com força do Lado Bolsonaro. O que vai acontecer com ele a partir disso? Se vai ser pizza se não vai, não sabemos. Mas a gente está aqui né, acompanhando, torcendo que é o que nos
2: resta. Ô, Paulo eu tenho uma pergunta para você. É o seguinte, é, na semana passada e ontem também, falou-se sobre o envolvimento do Carlos Wizard, né, o fundador da Wizard, curso de inglês, no que seria o Ministério Paralelo da Saúde teve até um vídeo dele divulgado, uma entrevista que ele deu, falando que ele reuniu médicos e que ele passou um mês dando consultoria, consultoria <risos> de saúde ali, do que deveria ser feito para o governo federal. O Carlos Wizard também fez uma... Eu recebi no meu e-mail uma daquelas petições online em que tinha a foto dele e a do velho da Van. É, pedindo assinaturas para que a vacina chegasse primeiro para os, uh, as empresas privadas. Né? Uh, ao mesmo tempo, esse foi o cara que ficou aconselhando tratamento precoce, cloroquina, azitromicina, etc. Qual seria o interesse de um empresário ao receitar o tratamento precoce, não querer as pessoas vacinadas, isso não está fazendo muito sentido na minha cabeça.
3: Olha, Rit, eu me pergunto isso diariamente quando eu vejo os índices de apoio que os empresários ainda têm do Bolsonaro. Qual o interesse de um empresariado é de viver num país com a economia quebrada, né? Quem está tá todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo ganhando dinheiro. O país cresce, cresce mais. Mas você tocou num ponto importante, que a CTI está mostrando algo que a gente, de todo mundo já, de certa forma, suspeitava, que é a existência desse Ministério Paralelo. Então, que decisões do Ministério da Saúde seriam desconsideradas pelo presidente por aconselhamentos feitos pelo Carlos Bolsonaro, pelo Weezer e pelo Felipe Martins, esse assessor internacional da presidente da República. Inclusive, o Felipe Martins tinha um apelido lá, entre o pessoal que não era, digamos, Globo maluquista, né? Que não é desse uhum. time. Robespierre, Em referência a uma coptela de Robespierre, o revolucionário francês. Então, eu acho que é papel da CPI também chegar nessas questões. E outro ponto, eu acho que é papel da CPI chegar nos dinheiros. Que, será que o Wizard né, tinha algum interesse financeiro aí? Tinha alguma comissão que ele recebia para apoiar esse tratamento maluco? Porque o Van Garten, seguramente... Tem algum interesse financeiro em ter intermediado aí a Pfizer, né? Que é uma vacina com eficácia altíssima, mas também é uma das vacinas mais caras que a gente tem no mercado hoje. Follow dúvidas. the money. Follow the money, exatamente. Eu acho que tá faltando esse follow the money aí pra CPI ainda. Mas temos, né? Três meses? Também só no primeiro mês? É. Dá pra follow the money ainda?
2: Exatamente.
0: Muito se você bem, Paulo. não. <risos>
2: e olha que você nem está no Brasil uhum. bom como diz o Lucas é tudo Paula por hoje?
3: por hoje é só pessoal that's all folks uhum.
0: muito bom Paula Bianchi com as cartas do Rio toda terça aqui no Primeiro Café conversando com a gente, obrigado mais uma vez Paula e até terça que vem
3: até terça que vem tchau cafeteiro. fiquem aí com a CPI família, obrigada Heidi, obrigada Lucas
0: Valeu.
2: Valeu, Paulo, olha só, a Maria Clara Carneiro tá falando aqui no Telegram que é só falar mal do Inter na CPI que o Ernesto vai se soltar, viu?
3: Olha, oh. eu como colorada também defendo que não falem mal do Inter na CPI.
0: <risos> não entendi.
3: Ele é colorado.
0: Ah, tá de sacanagem.
3: Ué, nem todos colorados são maravilhosos como nós dois, Lucas. Eu nem, nem sabia que ele
0: era do Sul pra começo de conversa ou não é, e mesmo assim é colorado ah, também não quero saber mais eu já estragou meu dia, tchau Paulo
3: é, olha, do sul por do sul né, ah. temos aí Gaysel <risos> e os quantos ditadores pois,
0: né eu não, mas tem, essa, é, essa informação é. eu não sabia eu tem democracia, falar. tem
3: tchau tem, Paulo não tem pessoas pouco afetadas da democracia, tem também
0: <risos> bom Muito dia bom dia Paulo, tchau tchau
3: bom dia pessoal, tchau tchau, tchau. tchau Maria
0: Deixa eu mandar um alô aqui antes da gente falar com o nosso entrevistado, o Rachel, pro Rui Fernando Correia, que ele mandou uma mensagem no nosso Twitter dizendo que é a primeira vez hum. que está escutando o primeiro café ao vivo. Legal. Olha, Obrigado, valeu, valeu. Bem-vindo. Silvia Fonseca, Daniela de Assis, o Carlos, o Alisson, Alice, o Diego Bregolin também conversaram conosco no nosso Twitter, que é Primeiro ou você usa a hashtag Primeiro Café. Antes, contudo, porém, todavia, de... Opa, oh, vi que a Rey chegou a tomar o ar aqui, eu, eu me empolguei. <risos> Deu pra ouvir? Deu, eu falei... Vai.
2: Não, não, pode ir,
0: pode ir. Ontem eu falei aqui rapidinho sobre a entrevista do Ciro Gomes para o Valor Econômico, dizendo que vai atacar o Lula, que o Lula é o maior corruptor da história, né? A comunidade incendiou imediatamente quando fala do Ciro Gomes, né? E hoje a notícia é que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, diz que o inimigo número um do partido é o Bolsonaro e ele diz, continua achando que o cenário da disputa presidencial será entre Ciro e Lula no segundo turno, mas antes temos que vencer o inimigo da nação que é o presidente Bolsonaro. Temos que colocar Bolsonaro como inimigo da nação. O modelo econômico do governo é fracassado. O Carlos Lupe diz em um, um certo ponto que ele compartilha da opinião do Ciro Gomes, mas discorda da estratégia que foi adotada pelo Ciro. Ciro, que agora inclusive está com a consultoria de João Santana. Na, vir, mir, mirando aí já 2022 Enfim, era isso
2: Muito bem Tá certo, Lucas Agora chega aqui O professor Marcelo Fagerland né? É lá. isso? Agora isso. vamos com ele
0: Vamos lá, vamos recebê-lo aqui Depois da nossa vinhetinha Antes do primeiro café
2: Falou, qual é a brincadeira dos pratos? Então todo mundo senta lá, só quem foi escolhido é que fica. Você foi escolhido, Ricardo? E quem foi? Esses dois aqui, essas duas? Então não foi você não, amor, de prato. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda.
3: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Depois do primeiro café.
2: Estão numa forma espetacular. Não é que você não viu a gente, ser roupa. <risos> com as pernas muito bonitas e umas coxas muito bonitas e qual é o problema? Dinha, não, não, graças ah. a Deus. Dinha, dinha. Eu caí. <risos> Bom, a gente está aqui com o Marcelo Fagerland. Ele é cravista professor do curso de cravo da UFRJ, inclusive ele fundou o curso de cravo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e você acompanhou ao longo da semana passada, Lucas e eu trouxemos aqui as informações sobre o corte de verbas que atingiu as universidades federais e aí é, a reitor e o vice-reitor da UFRJ publicaram um artigo falando sobre o fechamento, né, o possível fechamento da UFRJ. O Marcelo Fagerland está aqui com a gente para gente falar sobre a importância da UFRJ, a importância... É, da música, a importância da universidade para os estudantes do curso de música, né? E para a gente divulgar, saber, conhecer as ações que a UFRJ faz, especificamente também na área de música, para a gente entender o tamanho do, do impacto né, na área da cultura, principalmente. Marcela, você me ouve bem? Bom dia.
1: Oi, tudo bem? Bom dia, Raquel, bom dia, Lucas, bom dia, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui conversando sobre o FRJ, essa instituição fundamental para o Rio de
0: Janeiro e para o Brasil. Bom dia, professor, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: É um para é. a gente começar, vamos lá, começando do zero, o cravo é um instrumento que não é exatamente popular como uma guitarra não não é não está muito na música popular como um violão né então o cravo o que é o cravo o instrumento cravo
1: olha o cravo ele não está vamos dizer assim totalmente na música popular ele está um pouco sim depois eu posso até contar mas como você falou quer dizer não não, não como os outros instrumentos mas ele já esteve o cravo por exemplo no, no Rio de Janeiro, ele era um instrumento que acompanhava motinhas, uh, isso no final do século XVIII, início do XIX. Uhum. Então, ele, na verdade, é um instrumento como outro qualquer. né Ele é mais associado à música barroca, música do período barroco, nessa né? 17, 18. Mas, na verdade, o cravo é um é, instrumento é, 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 é de, de teclado Quer dizer, você tem um tampo harmônico, você tem uma caixa, como do piano, por exemplo, né? Uhum. É, você tem as cordas, do tampo harmônico, e uhum. é, enquanto no piano as cordas são percutidas por martelos, no cravo as cordas são pinçadas. Você tem um mecanismo que é acionado é, verticalmente, quando você apoia quando você toca uma tecla, sobe dentro do, do, do corpo do cravo uma, uma peça, e nessa peça tem uma palheta, que a gente chama de plecto, e essa palheta ela tange a corda produzindo um som e por isso que o cravo é um instrumento é, da, da mesma família das cordas dedilhadas, como violão, cavaquinho, bandolim, harpa, então é, na verdade é tudo a mesma família, só que no cravo é, as cordas são acionadas através do teclado e desse mecanismo que eu, que eu descrevi. Então, é, ele é... Apesar de ser um instrumento, vamos dizer, eu não gosto do termo, mas é um instrumento para música clássica, vamos dizer assim, você tem inserções da música popular super interessantes no jazz. Uh, eu mesmo já fiz um trabalho com, com saxofone e cravo, tocando pichinguinho, tocando choro, e, e, e fica muito bonito, fica muito apropriado por conta dessa proximidade com os instrumentos do, do choro, por exemplo. né Então é um instrumento de corda dedilhada. Então, é um instrumento muito rico, é, infelizmente não tão conhecido, mas eu convido os ouvintes a conhecerem, vocês escutando as rádios é, de música clássica ou no YouTube, é fácil, e minhas gravações estão, por exemplo, nas plataformas digitais, então é, muita gente que não conhece irá se surpreender e curtir o som, que é Bastante diferente. Quer dizer,
2: para mim não é diferente porque é o meu dia a dia. Né? <risos> sim, sim. Ô, Marcelo, e você fundou o curso de cravo na, é claro. na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 2021, você pode depois até falar a data para a gente, que foi essa fundação, mas em 2021 vem essa notícia do fechamento o, da, da UFRJ, né? que a gente até também tem uma atualização é, que o governo... É, anunciou, na verdade, a, a liberação de 2,61 bilhões de reais para as universidades federais. Então, parece que é, a pressão, a divulgação, falar sobre isso tem causado algum impacto também. Então, para a gente continuar né, falando sobre isso... É... Como você avalia este momento é, para a UFRJ, para a gente falar desses impactos aí, principalmente na sua área, claro? É.
1: Olha, é, eu acho que, quer dizer, falar do UFRJ é uma coisa difícil, porque o UFRJ é enorme, é plural, né? Então, eu vou tentar falar do que eu conheço mais, que é a música, né? Mas é, é, essa, essa notícia mais recente, quer dizer, é um respiro, né? Mas vamos dizer que... É, o UFR já está um paciente que estava na UTI, que agora está indo para o um tratamento semi-intensivo. Então, quer dizer, a gente espera que, esse, que, que outros tratamentos paliativos, que se somando, talvez é, é, façam com que o paciente saia, que vá para o quarto, né? vamos dizer assim, né? Já há muitos anos, quer dizer, não é de agora que a universidade vem sofrendo cortes, né infelizmente, né? Isso é uma coisa incompreensível, porque... Bom, eu não preciso aqui ficar dizendo da importância de uma universidade, de uma universidade pública no Brasil, é, sobretudo na área da cultura, né, especificamente da música, né, porque é, as universidades, eu falo do FRJ, mas de outras também, são nichos para aquele tipo de cultura é, que não é uma cultura de massa, que não é uma cultura que é, que, é, que o artista que cultiva aquele tipo de música vai viver uh, dos shows, do, dos grandes eventos e tudo mais, entendeu? Uhum, uhum. E, e qual a importância dessa música? Bom, é, é, se não fossem as universidades, você não ia ter instrumentos uh, como cravo, como trombone, como a harpa, como... porque se a gente fala de violão, piano, flauta, instrumentos maravilhosos, mas são instrumentos que uh, têm uma, tem uma inserção maior, vamos dizer, no, no, no mercado e, consequentemente, Uh, talvez não dependesse tanto, assim, desse nicho que eu falava. No caso da, 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 de outros instrumentos, quer dizer, e da formação desses instrumentistas e tudo mais, quer dizer, não fosse a, a universidade, isso não aconteceria, entendeu? E, e fora a pesquisa também, né, quer dizer, a gente a gente tem um conhecimento sobre o nosso passado musical graças às pesquisas que são feitas na, nas universidades, né? e quer dizer se a gente não dá importância ao passado é a mesma coisa que a gente não dá importância ao presente porque o presente vai ser o futuro quer dizer vai será o passado no futuro né quer dizer então essa essa relação com, com a pesquisa com... e naturalmente a pesquisa não está só voltada ao passado mas também ao, ao presente né então quer dizer por tudo isso que se sabe né é... quando houve aquele impacto da notícia do fechamento da FRJ seria um caos total né Eu acho que para, para, para o país, para, para tudo, né? para um tipo de cultura não comercial, né? vamos dizer assim. Né? Então, por sorte, houve esse, esse socorro emergencial e vamos ver, a gente fica sempre torcendo para que as coisas melhorem, sabe? Eu sou um otimista por excelência, eu acho que se eu não fosse otimista, eu não teria escolhido essa profissão, sabe? <risos> <risos> e, assim, eu, eu, eu sempre gosto de lembrar de uma frase da Fernanda Montenegro, né, que disse que o teatro está sempre em crise, sempre estará. Então, quer dizer, talvez a música, vamos chamar assim, não comercial, também sempre esteja em crise. Então, a gente... Agora, eu acho que, quer dizer, eu falo por mim e por muitos colegas na na Escola de Música da UFRJ, né? é, a gente trabalha com o que a gente tem. É, é duro? É complicado? É, mas, então, quer dizer, a gente aprendeu a trabalhar com poucos recursos, entendeu? Então, a, a gente viaja, a né? é, profissão de músico, isso, isso é uma coisa que acontece, assim. Então, sei lá, meus colegas que dão aula de cravo em países europeus, Estados Unidos, outros países sul-americanos,
0: Sim. Muitas vezes
1: tem uma, tem uma situação, tem uma infraestrutura fantástica que a gente não tem, e mas, por causa disso, a gente não cruza os braços, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, quer dizer, eu acho que essa seria uma, seria uma característica assim do professor brasileiro, do professor da UFRJ, eu acho que... E aí eu me incluo, sabe? A gente é, tenta construir aquilo que com, né, com o material que a gente tem disponível. Né? E você me apresentou, quer dizer, como fundador do curso de Cravo, né? de fato, quer dizer, eu, eu, eu para fazer minha formação acadêmica, eu tive que ir para a Alemanha, eu tive bolsa e eu tinha 20 anos de idade, eu precisei autorização dos meus pais para viajar, sabe? E, e, mas eu fiz minha graduação na Alemanha, então eu precisei, para ter uma formação no um instrumento, uma formação acadêmica e tudo mais, eu precisei ir para fora. E aí eu sempre sonhei que talvez um dia eu pudesse voltar ao Brasil e proporcionar a outros estudantes né, que pudessem estudar o cravo aqui no Rio de Janeiro e não precisassem, não tivessem que ir para fora para ter formação no instrumento. Né? E eu acho que eu posso me considerar bem sucedido porque eu estou na escola há 26 anos e tem formado jovens assim muito talentosos muitos com inserção profissional no Rio fora também então eu fico muito feliz com isso porque eu acho que é uma parte importante assim da vida do músico é também formar outros músicos né? então e aí a UFRJ é um campo maravilhoso e com todas as dificuldades quer dizer a gente pode criar muita coisa lá e proporcionar assim esse ensino né no meu caso específico do Cravo para um monte de gente que, do contrário, não teria essa formação. Né?
2: Claro. É... Marcelo, a gente... você, na verdade, você falou sobre pesquisa, é... história, é... e aí também puxando para esse... o lado dos estudantes, o cravo não é um instrumento como uma flauta, uma flauta transversa, que você põe num case... E cabe numa bolsa, e, e cabe numa mochila, e você se movimenta, assim, facilmente, levando o seu próprio instrumento, né, e, e aí a, a faculdade, a universidade tem uma importância também de disponibilizar instrumentos para que o, o aluno estude, né, é, não adianta fazer só a aula lá no dia da aula e depois ficar em casa e não estudar. Então, é, tem tem esse caráter também quase do, do investimento, né o pessoal vai até lá e pode estudar, não é? Tem... Com certeza,
1: com certeza. Olha, eu, eu nunca parei para contabilizar, mas um, um grande número, talvez 80% dos, dos alunos e do, dos jovens que se formaram em Cravo na FRJ, eles começaram estudando na própria universidade, porque a gente também conseguiu um esquema de uma sala para os instrumentos, tem dois instrumentos lá, e nos horários que não são ocupados com aulas, a gente tem um cronograma, os alunos vão lá, se inscrevem, e tem horas, um número X de horas por semana, que podem estudar mesmo não tendo um instrumento em casa. Isso é fundamental, que, porque não é um instrumento.
3: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
3: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy.
1: Quer dizer, a maior parte deles começa assim, e aí vai se encantando, aí acaba descobrindo de uma maneira, compra o um instrumento usado aqui, uhum. às vezes ganha outro instrumento ali, eu empresta, pega emprestado, enfim. Então, de novo, o papel da universidade aí é fundamental, porque, é, tudo bem, a gente não tem sei lá, os 10 instrumentos que tem um colega meu na Alemanha, né, para os uhum. alunos, a gente tem dois, mas ainda assim, a gente cuida, a gente afina, a gente mantém... Então, é, 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 quer dizer, fora as aulas, fora a formação, esse momento que o aluno tem de ter contato com o instrumento. É, eu falo do cravo, mas isso acontece também na escola com outros instrumentos, como o órgão, por exemplo, o órgão de tubos. Quem pode ter um órgão de tubos em casa? O harpa. É, harpa é um instrumento caríssimo, um instrumento maravilhoso, mas é um instrumento caríssimo. Então, tem a sala, a, a sala vizinha minha a sala da harpa. Da tem vários instrumentos lá. Os alunos também vivem estudando lá. Eles também vivem lá. Olha, o cravista, arpista, organista vive nas instituições. <risos> e era assim também no meu tempo de estudo. Eu não tinha, né? a minha mãe não tinha no meu. Eu morava num quarto, numa residência universitária. Eu não tinha cravo. Eu, eu ia estudar na universidade, entendeu? Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E isso é que eu vejo com os alunos aqui. Então é fundamental essa estrutura.
2: Legal. Uh, Marcelo, para a gente encerrar. É, você fez uma pesquisa sobre o cravo no século XX,
1: XIX? 20, 20, no 20. século
2: é. 20, isso. É, é. E queria que você deixasse uma mensagem sobre é, a cultura. A gente também, antes de entrar aqui né, no ar, a gente falou sobre um, como a, a, a democratização... Né, da, da música é importante, né, num sentido de poder ouvir de tudo ou ter acesso, né, não não estar limitado a, ao, ao que ao que tem mais número, ao que, né? E você poder escolher ou nem escolher, poder ouvir lá e cá o, o, o popular, o popular e erudito/barra clássico ou, né? O comercial e a não comercial, a música não comercial. E queria que você encerrasse com esse, com essa, essa palavra que eu, eu acho muito importante e a gente precisa realmente falar mais sobre isso
1: legal então é, rapidinho é, é, essa questão da democratização da música né é, é fundamental quer dizer você você a democratização é tornar possível o acesso aí a pessoa escolhe o que ela vai querer né qual uhum. gênero que ela vai querer construir etc etc e é, essa pesquisa que você mencionou quer dizer foi uma pesquisa de seis anos que eu, eu coordenei um grupo né de novo um grupo da pós-graduação da escola de música UFRJ, porque eu pensei, em um determinado momento, foram seis anos de pesquisa, a gente publicou um livro, está disponível a editora Rebooks, tá? uh, quem quem googlar é, o Cravo no Rio de Janeiro do século XX, vai encontrar lá o livro, tem várias lives que a gente fez, tem um videozinho uh, promocional, a gente conta, eu digo a gente porque eu, mais duas autoras, co -autoras, né? Uhum. e essa pesquisa foi fantástica, porque é, eu, eu pensei em um determinado momento, meu Deus do céu, eu criei um curso de Cravo no FRJ e a gente ainda sabe pouquíssimo sobre a história do, do instrumento na nossa cidade no século XX. Uhum. Então, assim, para falar rapidinho, descobrir os primeiros concertos acontecendo em 1904 no antigo Teatro Lírico, é, um importante uhum. compositor brasileiro Leopoldo Mendes comprou em 1901 um cravo. É, depois, e olha, tem descobertas incríveis ao longo do ao longo do século até chegar aos nomes mais conhecidos assim das últimas décadas. O mais importante é o Roberto de Regina, então a história dele todo mundo conhecia, mas antes o que tinha acontecido? Então, na verdade, a gente se preocupou em não direcionar o livro só para os iniciados, mas para o público em geral. Quem tiver interesse na cultura do Rio de Janeiro, na vida musical do Rio de Janeiro, é uma linguagem acessível, Uhum. É, a gente no início do livro a gente explica o que que é cravo, a gente põe fotos de vários tipos de instrumentos, explica como é que funciona, por quê enfim. Então é, nesse sentido a gente que você falou da democratização, a gente tornar é, acessível a um grande número de pessoas uma pesquisa sobre um instrumento na nossa
2: cidade, que é o Rio de Janeiro. É isso. É e cultura é a nossa vida, né? Cultura Com Forma, for, a forma, gente a gente é formado pela cultura, a gente é um, uma simbiose né da nossa Com certeza, vida.
1: A gente se alimenta disso, nesse, ainda mais que uhum. isso ficou tão forte. Quer dizer, vou falar aquilo que todo mundo vem falando, nesse momento de pandemia, quer dizer, se não fosse a arte, como é que a gente estaria? Então, isso. quer dizer, e, e, e no caso assim da, da, de um livro, por exemplo, isso foi muito forte. A gente terminou essa pesquisa durante a pandemia, a gente publicou na pandemia, a gente fez lançamentos em várias lives pelo Brasil inteiro, então, quer dizer, foi uma experiência, assim, surpreendente, realmente, e eu, eu, o retorno que a gente tem das pessoas, justamente porque o livro, nesse momento, você recebe pelo correio, você recebe em casa, você tem acesso àquele papel maravilhoso, o livro está super bem cuidado, super bonito, com 247 imagens, então, Muito assim, demais. é... é, é, é eu, eu não podia estar mais feliz com essa experiência, entendeu? Quer dizer, quem diria essa 10, 20 anos atrás, eu não poderia imaginar que viveria uma coisa dessas. Estamos vivendo. Então, é aquela história, né? o ser humano eh, não é o mais forte que sobrevive, é aquele que tem a maior capacidade de adaptação. Né? E a gente está aqui tentando <risos> se adaptar, né? mesmo dando aula, dando aula de música eh, remotamente.
2: Né? É, é a gente outro tá desafio. Exatamente. A gente, a gente pode conversar sobre isso, Marcelo. Uma próxima vez você vem aqui falar desses <risos> desafios do <risos> EAD, principalmente com música. Meu, Meu. Deus do céu, é, é uma, um, um desafio. Bom, Marcelo Faguerlan.
0: É, não. Ô Rich, eu, eu fiquei curiosíssimo pelo som do cravo enquanto vocês falavam, não só pelo som, eu fiquei aqui no Google o tempo inteiro, já li o artigo da Wikipédia inteiro sobre o cravo. Já sou quase é. um especialista sobre o cravo. <risos> e eu, fiquei... <risos> eu fiquei curiosíssimo Para ouvir o som. Eu baixei aqui justamente uma, uma do, do, do professor Marcelo. Ó. vídeos que tá no YouTube Arte da Fuga são dois cravos tocando, ao mesmo e... tempo não tinha não é na, Agora, na coisa vídeo. do som aqui
1: eu, eu vou te sugerir, eu não sou uh, eu não sou aquele artista assim fanático do vídeo não eu, sou, eu, sou, eu, eu gosto do áudio sabe, porque é, é aquilo que a gente trabalha melhor o som do instrumento então vai lá nas plataformas, você vai achar várias gravações minhas e bom, de outros também, né, naturalmente e... ou então se você quiser no meu site aí você tem alguns, algumas das minhas gravações você pode ouvir então aí o som do cravo está no seu melhor
2: marcelofagerlande.com.br marcelofagerlande.com.br Marcelo vai lá tem mais sobre o trabalho do Marcelo Marcelo, teu café Marcelo estamos aqui no primeiro café este programa maravilhoso é... e quero saber você toma café?
1: Eu tomo café, eu adoro café. Sabe? E o teu ser... café
2: é com açúcar ou sem açúcar?
1: Meu café é sem açúcar. É profissional.
2: <risos> é, é profissional, é, é do meu time. Açúcar, eu tomo café puro também, purinho. Eu
1: gosto todo tipo de café cappuccino, expresso, café coado. Eu, sabe, e, e tem um lugar no Brasil que eu adoro, que é Goiás. Minas também, mas esse hábito de fazer café, coar o café com açúcar, não é. eu não sou desse time, não. Eu gosto do café puro.
2: <risos> eu também, Marcelo muito obrigada pela sua participação o cafezinho aqui vai estar sempre pronto para você voltar, Legal. tá bom? um prazer
1: <risos> estar aqui com vocês com os ouvintes também então eu espero que vocês curtam muito a música e a música de cravo em especial um grande abraço
0: valeu Tchau. professor
3: primeiro café
0: muito bem, enquanto o professor falava a Rosana Caetano mandou aqui algumas mensagens, a Cristina Ruda e a Rosana Caetano mandaram mensagens aqui no nosso chat do Spreaker uhum. Radio a Rosana dizendo, nossos professores são exemplos de luta e resistência, obrigado por tudo de fato sem dúvida, e a Cristina mandando um grande abraço pro professor Marcelo, eles que se conhecem desde 1900 e Guaraná com rolha, como diziam lá no interior <risos> É
2: por aí, é por aí, Lucas, parece. Bom, é muito importante a gente falar de cultura, né? a gente resgatar e dar esse enfoque que mais do que é, repetir as mensagens de uh, como é, enfim como a gente fica indignado com todas essas posturas sobre a corte de verba das universidades, universidades federais, né, a gente exaltar o que a universidade faz, né, todos os programas, todos os projetos, todas as pesquisas, para que a gente tenha, divulgue, conheça cada vez mais né, tudo o que rola dentro das universidades e a importância dela para a sociedade. Muito bom.
0: Muito bem, isso aí, olha só, então vamos lá partir para ver o que, que tem nas burras dos nossos primeiros cafés, uh, no meu hum. aqui, Rachel, está uh, começando a estourar de novo uma crise migratória na Espanha, mais especificamente na cidade de uhum. Celta, que fica no norte da África, do outro lado, né, uma daquelas cidades autônomas que a Espanha domina. 6 mil imigrantes vindos do Marrocos entraram, chegaram na cidade a Nado, na praia e a Espanha acaba de mandar o exército para lá para devolver essas pessoas para o Marrocos. Como fica é um trechinho ali, um istmo, uma pontinha que faz fronteira com o Marrocos, as pessoas vão não última cidade marroquina, nadam até Celta para tentar entrar na... em território espanhol. O Pedro Sanches, o presidente do governo espanhol, acaba de cancelar a agenda que ele tinha, o reuniu o governo, eles estão em alerta máximo por causa disso e confirmam que mais de 6 mil imigrantes já entraram em Celta nos últimos, nas últimas horas e que quase 3 mil deles já foram devolvidos. As imagens que chegam de lá é tanque de guerra na praia, centenas de pessoas, muitas chegam num estado já débil, né, com hipotermia, porque vem nadando ali na, por um, um, um bom período na água fria, etc, precisam de atendimento, as imagens são desesperadoras, esse momento de, de crise em Celta, cidade espanhola no norte da África, e que é mais um, mais um assunto para a gente prestar atenção nos próximos dias, a ver como essa situação se resolve.
2: É, só um comentário, Lucas. Essa, é, essas crises migratórias né, elas acontecem há muitos e muitos anos, décadas, séculos. E não é possível que nós, como seres humanos, humanidade, não contemos. Nós, será que nós não conseguimos fazer diferente? É sempre um, um ataque de guerra para as pessoas, né? É, então, chegam as pessoas, manda de volta, parece uma coisa, né? um produto que chegou errado e não, e não é, né? Quando é que a gente vai conseguir mudar essa atitude, eu fico me perguntando. Bom, a minha borra é bem mais leve, é sobre Clubhouse, que agora está disponível para celulares Android no Brasil. E a gente também acompanha se essa rede social vai ser estimulada aí por, esse, por essa abertura para outro sistema operacional.
0: Muito bem, Rubinho Barrichello curtiu a sua borra do primeiro café.
2: Ele não gosta, não, hein, Lucas? Bom,
0: daqui uns 10 anos ele reclama comigo.
2: Tá bom, tá bom. Bom, amanhã estaremos de volta
0: às 8 horas da manhã, ao vivo pelo Spreaker, às 9 horas na Sim. sua plataforma de podcast favorita com a edição, mais uma edição do primeiro café. Hoje foi 9h03, né? amanhã 94.
2: Isso aí. Deixa eu mandar só um alô para o Rodrigo Dauti, para a Karina Daut, que mandaram mensagem aqui para mim, falando que é, o tema do professor Marcelo Faguerlande, fez... Uh, fez com que eles respirassem um pouco. Muito bom, muito importante falar de cultura, né, Rodrigo? Obrigada, obrigada pela mensagem, um bom dia para vocês. Para você que ouviu o primeiro Café conosco hoje, ao vivo ou pelo podcast, obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Tchau.
0: Tchau, gente, até amanhã.
3: o café.